0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Espero que hayan tenido un descanso en este fin de semana largo, que hayan tenido uh, la celebración ayer del Día del Trabajo, para los que tienen trabajo, para los que no tienen trabajo y lo están buscando, pues que puedan encontrarlo pronto. Y en este fin de semana hemos vuelto a ver, casi como la norma, cada fin de semana sale... Un nuevo delincuente que está a funge de congresista, pero que está instalado en el Parlamento. Y ahora se trata del señor José Arriola, congresista de Acción Popular, que se suma a la lista de los congresistas que le mochan el sueldo a sus trabajadores, que roban descaradamente. Se suma a la lista de los últimos eh, dos meses, Magali Ruiz de APP, Rocío Torres de APP, Katy Ugarte, congresista no agrupada, entró por Perú Libre, María Cordero, de Fuerza Popular, Heidi Juárez, de Podemos, y ahora entra el primer varón de este selecto grupo de gente que debería estar en otro lugar y que da pie al título del programa de hoy. ¿Cuándo vamos a tener un congreso que no sea un congreso de rateros? Y para eso vamos a poder conversar con Fernando Tuesta Soldevilla, uno de los politólogos más destacados del Perú, que acaba de publicar un libro tremendamente interesante que se llama La Reforma Política, que reúne todos los escritos de los últimos años sobre el tema para que nos pueda ayudar a encontrar la, la, la salida de cómo tener un Congreso del cual nos produzca orgullo, y no como los que tenemos ahora de hace buen tiempo, pero el último en particular que nos produce asco. Vamos con el señor Arriola, congresista de Asunto Popular, que fue ampallado otro más robándole el sueldo a sus trabajadores para ver qué explicación de, da a este, a, a este delito y cómo dice que eso es inocente. Es vea y escuche al señor Arriol. Te voy a repetir, todos los trabajadores de mi equipo que laboran conmigo desde el año 99, que entré a trabajar a tarde uh -huh. todos están imbuidos de emoción social y todo el tiempo apoyan. ¿Usted reconoce que hay recortes de sueldos en su despacho? Yo nunca he recibido un sol de ningún trabajador, que quede bien claro. Y alguien que lo diga... Que me lo no. Usted no ha un sol, pero ¿a sus trabajadores sí se les recorta el sueldo? Tampoco. Una cosa es recortar, uh -huh. que yo voy a decir, oye, tienes que darme, o tienes que dar todos los meses una cantidad, etc. Si usted pero recibe, aquí... aparte de su sueldo, 8.800 soles, ¿por qué sus trabajadores tienen que donar, según este papel, parte de su sueldo para esa labor social Te que usted menciona? Te vuelvo a repetir. ¿Por qué? Y tú eres libre de preguntar a cualquier persona. Todo lo que ellos dan y aportan y compran las cosas es netamente voluntaria. Ha habido meses que ni siquiera han dado nada. ¿Qué tal sinvergüenza? Ahora le llaman aporte a lo que es un robo descarado. En medio de esta crisis, ¿quién va a estar donando parte de su sueldo este, para, para causa del comunista de Riola? Por favor, la verdad que, que, que nos toman de, de, de tonos. Ese tema es uno de los temas que vamos a conversar con Fernando Puesto. Y el otro tema que ha estado sonando en las últimas horas... Es la, la, la respuesta y la condecoración que tuvo la congresista Isabel Cortés, que es una trabajadora del de servicio de, de limpieza pública y que fue reconocida como una trabajadora condecorada por la presidenta Dina Boluarte este primero de mayo, el día de ayer. Y esto ha sonado mucho, especialmente en los sectores de izquierda, que ahora la consideran una traidora. Frente a eso, la congresista Chabela Cortés ha emitido este pronunciamiento. Si es que lo pueden poner, por favor. Y lo que dice el pronunciamiento es que, la, que, que ella ha recibido la orden en mérito de la carrera sindicalista que tengo y es un reconocimiento a mi sindicato de obreros y obreros de limpieza, a algo que no podía negar más aún cuando mis propios sindicatos me pidieron que acepte. Y luego tiene un discurso diciendo que ella no es parte de esa izquierda y ese progresismo que hoy me ataca rabiosamente y reclama haber traicionado a esa misma izquierda, es esa misma izquierda la que lo, lo, le dio la espalda al presidente Pedro Castillo, que lo llama traidor y corrupto. Dios en izquierda, pero el tema de fondo es que tenemos un Congreso muy complicado. Y justamente vayamos de frente a la entrevista con Fernando Cuesta, que a quien le doy la, 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 la bienvenida, presento el libro que ha publicado, que se ve tremendamente apetitoso, La Reforma Política. Fernando, bienvenido. Gracias por la invitación, Augusto. A ti, Fernando, la pregunta de fondo que quiero plantearte es ¿cómo tener un mejor congreso? Ya no un congreso que es un congreso de, de rateros, de ladrones. ¿Cómo trabajar? Tu libro, primero, explícanos qué cosa es y es una recopilación de tus artículos de mucho tiempo, ¿no es cierto? De, de un par de décadas.
1: Sí, en realidad eh, este es un eh, texto que sistematiza, eh, eh, agrupa, eh, una muestra en realidad de mis preocupaciones sobre el tema de reforma política de hace en realidad tres décadas. ¿Tres eh, décadas? Sí, y, y es, digo, es una muestra porque en realidad son muchos más artículos que publiqué sobre el tema en los diferentes medios más importantes eh, del país: el comercio, la, la República, Perú 21, entre, entre otros. Pero están agrupados por temas. Uno de ellos es partidos, otro de ellos es el sistema electoral, otro es el, el gobierno, el ejecutivo, eh, los mecanismos de democracia directa, son siete capítulos y los momentos mm. también de la, de la reforma política. Y, y, y en realidad eh, trato de presentar ideas que he venido manejando hace mucho tiempo, algunas madurándolas, otras incluso dejándolas de lado eh, y o eh, de alguna manera también ajustando algunas, eh, algunas otras. Y ese recorrido es eh, el acompañamiento que de alguna manera he hecho a lo largo de tres décadas de los diferentes momentos de, las, de la reforma política y quizá de alguna manera ese es mi aporte, pero también la limitación, porque luego se me carga responsabilidad de algo que no tengo, eh, no tengo ninguna, porque yo en realidad no tengo cargo representativo ni ninguna función pública del año 2004, o sea, ya 19 años, ¿no? Entonces, eh, trato de presentar esto también como un aporte, porque además en la reforma política, Augusto es parece esto como la Sagrada Familia de Barcelona, ¿no? es, es, es mm. algo inacabado, ¿no? Es algo inacabado. Y esto, esto dice ya mucho de lo que vivimos. Es inacabado, entre otras cosas, porque lo que se ha hecho hasta ahora es... Eh, ...falta de criterios en términos de, de construir una, una, una reforma política necesaria en el país... ...porque han, han estado llenas de vacíos, han estado llenas de, de premura. Cuando hay tiempo, por ejemplo, como podría ser ahora, supongamos que no hay adelanto a elecciones... ...en realidad se, se habla, se declama, se declara, pero luego se guarda y se dice... ...hay cosas prioritarias. Cuando llega uh -huh. la elección, cerca de la elección... Quieres cambiar y resulta que no tienes tiempo, entonces dices, esto es lo mínimo. Pero no solamente <coughs> eso, sino que muchos de ellos se construyen sobre la base de mayorías eh, coyunturales y que no expresan, este, en realidad, eh, muchas reformas de, de fondo. Y debo aclarar finalmente que por más que se eh, implemente una reforma eh, bien constituida, esto requiere tiempo de maduración y además que esto es también tiene limitaciones. Eh, claro, tú puedes tener la mejor reforma, pero si los políticos no cambian, van a hacer de la mm. reforma lo que muchas veces se ha hecho. ¿no? Entonces, este, nada, nada, repito, va a cambiar esto de la noche a la mañana. Lo que tú has en, en tu presentación ha mostrado son políticos eh, actuales que nacen de partidos informales, de relaciones y vínculos entre partidos y eh, candidatos inicialmente, representantes en todo momento, de eh, relaciones efímeras, eh, débiles, que ya no son los partidos, la mayoría, digo, portadores de intereses sociales, sistematizar demandas, sino ellos mismos, en sí mismos casi son partidos, ¿no? En sí mismos representan mm. muchos intereses e incluso muchos de ellos mafiosos y que además no existen, están tan mal hechas las cosas, que existen muchos incentivos para el ingreso a aventureros, amateurs, ¿no? Eh, y, y hay muchos desincentivos para que gente que ha hecho bien su trabajo en el Parlamento, que no son muchos, pero los ha habido en diferentes tiendas, simplemente se, resti se, se retiren desengañados, decepcionados, o frustrados, y muchos otros que no quieren ingresar. Y entonces esto claro. crea, pues, este una una limitación muy grande, porque además los políticos son los más resistentes a las reformas políticas. No, no las quieren. En general, no las quieren, ¿no? Eh, y se ve se ve la actuación de este mismo Congreso. Acuérdate que el siete de diciembre, cuando se habla de adelante elecciones, el Congreso, esos representantes que decían o no se preocupan por la reforma, dicen, no, primero las reformas y después adelanto elecciones. Ahora, no hay adelanto de elecciones y tampoco hay reformas. No les interesa. En realidad, las reformas han venido casi siempre en nuestro país desde fuera del Parlamento. Sea sociedad civil, academia, organismos electorales, que han presionado a través también de la opinión pública para que estas en realidad puedan ser aprobadas pero
0: evidentemente sí. hay mucho que, que hacer. Fernando, a ver, haz, haz una, una pincelada general lo que vamos a conversar. El libro, lo bueno que tiene es como libro de recolección de, de, de columnas, no es que simplemente están puestas cronológicamente, sino que el valor especial, uno, por el contenido de, tu, de tus planteamientos, y además has sido uh, no actor político, pero sí actor académico, con tus reflexiones, importante del proceso de, de, de reforma o de no reforma política en estos años. Y, y lo interesante es que están agrupadas las columnas por los temas que tú consideras medulares, ¿cierto? Son siete capítulos, momentos clave de la reforma, sistema electoral, sistema de gobierno, y así, y están las columnas agrupadas por temas. Por tanto, es un libro que, que, que te permite entrar de una mirada distinta para lo que aprecian tus tu, tu columnas, como yo, que las pueden ver ordenadas por los temas medulares. Es así, y cuándo se presenta el libro. Sí, es así, este, a
1: gusto. No es simplemente una suma de columnas, sino que con los editores hemos considerado cuáles son la, las más representativas. He escrito, no sé, unas 600 columnas o más, y con otros trabajos sobre el tema, y están agrupadas eh, una muestra. Porque además, si uno comienza a asociar el momento que lee con el momento de la publicación, te podrás dar cuenta que efectivamente es un proceso. Por ejemplo, en algún momento eh, eh, planteamos el umbral de representación o valla cuando no existía y luego se aprueba, y, y esto no arregla todo, pero realmente limitó el ingreso al, al Parlamento de muchos grupos y cancarones. Eh, o en el caso, por ejemplo, de eh, la crítica de observación a lo que denominamos, entre ellos yo, el presiden presidencialismo parlamentarizado, que hace que tengamos pues mecanismos como la eh, censura de la, del gabinete o la disolución del Congreso etcétera que han hecho un diseño institucional realmente eh, con efectos negativos no pero ello pasado eh, a gusto a lo largo de, de, de los años eh, trabajando digamos estos temas de inicialmente crítica y observación para luego terminar en planteamientos y dentro de la ciencia política podríamos decir esto como una suerte de ciencia política aplicada no no son trabajos mm. estrictamente públicos, pero muchos de ellos en realidad nacen de tra trabajos académicos e incluso viceversa y formar parte del debate del debate público esto se presentará en el libro el jueves este este eh, jueves cuatro a las siete de, de la noche en la librería el virrey y van a presentarlo importantes periodistas y también columnistas, eh, Rosa María Palacios y Fernando Vivas, que realmente van a, estoy seguro, a hacer las observaciones, los comentarios de alta calidad como ellos lo, lo saben hacer.
0: Qué interesante. ¿Por qué? Y tú has mencionado algo en el en tu comentario inicial, ¿Por qué te atribuyen a ti la responsabilidad de esta situación de de de, situación de, de, de organización política de, en la cual tú has predicado mucho, pero te han hecho caso casi nada. ¿O sí? <risa> Muy poco, en todo caso. Algunas cosas, es, es, sí, por ejemplo, yo he escrito desde hace
1: mucho tiempo el tema del financiamiento público, cuando no había, mm. el tema del umbral de la representación, una crítica al, al voto preferencial, las pasos a elecciones abiertas, la, las listas con paridad y alternancia. Es decir, si han habido, por ejemplo, las circunscripciones. Para peruanos en el exterior, lo trabajo hace mucho tiempo, eh, otras que todavía no se han eh, realizado, pero yo creo que acá hay una eh, confusión porque me atribuyen cosas que, que desconozco. Un congresista, cuyo nombre no quiero decir, en las redes sociales me acusaba, decía que yo estaba en contra de la bicameralidad y fue una prueba de que yo he estado siempre a favor de la bicameralidad. No. O, o el transfugismo, ¿no? Cuando hay varios artículos sobre el, el transfugismo, y porque creo que tiene esto que ver con también el grado de polarización, y lo pongo en el, en el prólogo. En realidad, cuando presidí la Comisión de Alta Unidad para la reforma política, que además fui uno de cinco, y cuando digo uno de cinco, no eran simplemente cuatro acompañantes de, de comparsa. Estamos hablando de Martín Tanaka, Milagros Campos, Paula Muñoz, Jesse Cabeza, eh, 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 Ana Neira como secretaria ejecutiva, gente que ha trabajado temas y que en dos meses pudimos eh, elaborar un informe. Eh, muchas de las ideas también mías las pude plasmar allí, pero estas se aprobaron pocas, se naturalizaron mucho y dejaron de la otra, ¿no? pero como esto sucedió en el momento del conflicto entre ejecutivo y legislativo y esto fue un informe entregado al ejecutivo que no tenía un plan de mm. reforma se me atribuye dice la, las reformas como si esto se hubiera implementado no eh, y es parte como repito de la de la polarización lamentablemente en el parlamento no se discute eh, digamos con, con el nivel eh, y la necesidad que tiene el país de plantear reformas pero repito soy también muy claro este, y realista que por sí solas, las, eh, cambiando normas, no es que va a cambiar la política de la noche a la mañana, pero qué duda cabe que con un mejor ordenamiento normativo, por lo menos los, los encausas, sobre todo si, si el diagnóstico es el adecuado y si coloca realmente incentivos y desincentivos. Hoy, en realidad, esto no solamente está desordenado, sino abre el espacio para que sigamos manteniendo como resultado también eh, políticos eh, como los que tenemos ahora, amateurs, ¿no? Un, un, un no. congresista hoy día no tiene eh, eh, a gusto, por ejemplo, ningún incentivo para adelanto a elecciones. O sea, cuando tú ves que estas congresistas, eh, que son por una parte del escándalo, dice, yo he invertido tanto dinero, ¿no? Estoy endeudada, claro. Imagínate, pues, si el siguiente mes o a los próximos meses de adelante elecciones ella diría, eh, no, no tendría cómo pagar, ¿no? Eh, claro. o, eh, vínculos muy estrechos con, con intereses personales, ¿no? Donde los partidos tampoco se quieren hacer cargo, y no se hacen cargo también porque les es difícil construir adhesiones cuando en realidad las reputaciones en general de los políticos es muy mala, ¿no? Entonces, eh, y en, no hay reelección y por lo tanto eh, vamos a estar cambiando eh, parlamentos enteros, pero no solamente parlamentarios, sino gobernadores y alcaldes, que no van a la reelección. Estoy, eh, ahí just, just, eh, sustento la necesidad de que esto se tenga que modificar. Hoy día tú no puedes premiar a un buen alcalde, a un buen gobernador, no hay muchos, pero algunos sí, porque simplemente no hay reelección. Sabes que en América Latina el único país que no hay reelección parlamentaria es Costa Rica el único país en toda América, y eso lo extendemos al resto del mundo, estamos hablando de los pocos países, ¿no? Y así, bueno, el tema de esta naturaleza, con la preocupación sobre la, la reforma política que...
0: En ese contexto, uno de los peores momentos de la reforma fue el referéndum que Martín Vizcarra como presidente promovió, que implicó un retroceso y que ahí, curiosamente, fue un momento pegado a la participación que tuviste tú con el presidente de un grupo destacado de, de, de politólogos para ver cómo hacían la reforma y que se entendió que ustedes proponían eso cuando sí, fue sí. lo de Bescar, no sé si compartes, uno de los peores retrocesos para una, una reforma política positiva en el Perú. Totalmente, este Augusto. Esto sucedió
1: en diciembre del 2018, el, el referéndum, se discutió y ahí están escritos míos en donde me opongo, por ejemplo, a la prohibición de la reelección a favor claro. de la vitalidad. Bueno, las otras preguntas eran la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del Consejo Nacional claro. de la Magistratura, que estuvo bien. Y el tema del financiamiento eh, limitado, al financiamiento público en el caso de las campañas electorales, que no está mal, pero que requeriría ajustes, claro. ¿no? pero esa parte no, no tenemos ninguna responsabilidad cuando nos, a nosotros nos designan para conformar la comisión, eh, y en parte creo yo por un reconocimiento a quienes hemos estado comprometidos con esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Y eh, nunca hubo un plan de parte del gobierno. Me refiero, no es que eh, el gobierno de, de Vizcarra dijo, nosotros quisiéramos una reforma. Con este modelo, este diseño, estos intereses. Nunca. Si el Congreso nos hubiera pedido un informe, lo hubiéramos entregado exactamente el mismo. Pero lamentablemente, entre el, el enfrentamiento entre los poderes, creo que no dejó espacio al buen debate. Es más, como una evidencia de, de, de nuestro trabajo con autonomía, fue que lo primero que hicimos fue reunirnos con absolutamente todas las bancadas, eh, y en buenos términos, recogimos muchas de sus observaciones y que están plasmadas también en el, en el informe pero a gusto acá tú sabes sobre todo redes sociales este, son muy tóxicas en el caso de, sobre todo de Twitter donde se te atribuyen cosas que en realidad no 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 corresponden ¿no? Eh, y entonces en el prólogo justamente digo esta es mi respuesta para aquellos quienes critican decir qué cosa es lo que he escrito pensado hace muchos muchos años y este y no otras como eh, responsabilidades de las que estoy ausente. Yo no voto en el Congreso, eh, yo he sido miembro de la Comisión consultiva de la Comisión de Constitución del 2005 hasta el año pasado, que en este año ya no me, ya no me invitaron, eh, eh, y he dado opinión, y, y, na, y nada más. Así que algo soy responsable son de mis opiniones, ¿no? Y, y no las niego ni mucho menos. Ahí están plasmadas.
0: Ahora, ¿hay un momento pa en el, este, propicio para una reforma política porque, uno, hay el momento, o casi nunca es el momento, y el momento actual es propicio o no. Yo te adelanto rápidamente mi visión El momento actual no es propicio porque con esta gente en el Congreso, lo que mandes va a salir mal. Pero parecería que nunca va a ser el momento, porque quieren preservar este, este, este esquema que le conviene a unos pocos, pero no a la mayoría. Entonces, ¿cómo se puede hacer la reforma si nunca va a haber un momento? Eso es cierto, Augusto,
1: eso es casi como una suerte de, de, de dilema. Eh, acuérdate, que cuando cae Fujimori, el Congreso de aquel entonces, del 2000, era mayoría fujimorista y tuvo que aceptar reformas en ese momento. ¿no? Eh, este Congreso disuelto también en el año 2019, tuvo que aceptar reformas, pese a que estaba en contra de ellas. Entonces, eh, ¿por qué? Porque se sienten presionados, eh, porque, eh, digamos, su, su credibilidad pues es baja, pero en los tiempos como este momento, digamos, de esta suerte de tranquilidad, eh, por lo menos aparente y lamentable, hecho sea de paso, porque estamos en una tranquilidad basada en 60 muertos, este, uno podría decir, este es el momento de la discusión. Pero lo que tú ves que con estos representantes la calidad de la discusión es muy baja. Augusto, a veces, como te digo, vengo acompañando el trabajo del Congreso, los estudios, etcétera, más de tres décadas. Y esto, este Congreso es muy difícil conversar con, con algunos parlamentarios porque para empezar no conocen el tema siquiera de lo que se está discutiendo quieren eh, eh, incorporar cosas que no se pueden o son contradictorias o que ya se encuentran. Entonces, eh, le repito, la calidad es, es baja, es, incluso es frustrante. Y un tema que también señalo allí, pero que oh, creo, quiero este, eh, subrayarlo, este es un espacio multidisciplinario. Y acá ha habido, un, por el contrario, una suerte de monopolio de abogados y constitucionalistas eh, no, no critico en general que lo sean, hay unos muy prestigiosos, etcétera, pero creo que había una limitación en la mirada, ¿no? Eh, partir de la norma para terminar en la norma. Creo que la contribución de quienes venimos de otras especialidades es partir la realidad y los diagnósticos y la investigación para además colocar eh, modificaciones que son realistas y posibles. ¿De qué vale? Digamos que tú tengas una algo idealista, si al final no se puede cumplir, y entonces echa la ley, echa la trampa, que es lo que sucede con muchas de sí nuestras es. normas. Es un, en el Perú es uno de estos países más reglamentaristas que hay en toda la región. Coloca muchas limitaciones a las candidaturas e, y a los partidos, y sin embargo, no estamos mejor que los otros. ¿No? Entonces uh -huh. acá hay que hacerse las preguntas también de otra manera, y la forma como encargar esto también de manera
0: distinta. Pero siendo tan complicado, es valioso que haya gente como tú que persista en el esfuerzo con, con publicando y escribiendo los temas. Y si usted le interesa el tema, La Reforma Política es un libro estupendo para entender lo que se debe hacer en el Perú, aunque sea muy difícil de lograr. La presentación del libro es este jueves a las 7 de la noche en el Virrey. Van a estar el autor Fernando Tuesta y Rosa María Palacios. Y Fernando Vivas va a ser un, un momento muy, muy, muy valioso para entender más. Así que les recomiendo ir y o oh, comprar el libro que la verdad que está muy estupendo. Fernando, un gran abrazo. No, te agradezco mucho, Augusto, hasta otro momento. Muy bien. De esa manera llegamos al final del, del programa de hoy. Les deseo que tengan una buena semana laboral que empieza hoy, porque ayer fue feriado, y, eh, y que las cosas mejoren un poco, y los dejo con la estupenda formación de LR Max. Hasta mañana. Adiós. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez suscríbete para que disfrutes más